0: Está começando agora o Acordar e Agir, um programa para vivermos, aqui e agora, a melhor vida que nascemos para viver.
1: Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à página 2, seu canal de comunicação digital, PG2 e o Movimento Orgânico, estão começando mais um Acordar e Agir, nesse 4 de fevereiro, um dia bem legal para vocês. Uh, interajam se quiserem, fique à vontade, a gente uh, vai evidentemente colocar você na roda não na discussão de hoje, mas no programa seguinte, a gente dá um feedback para você sejam então todos bem-vindos, nossa proposta hoje é de falar da arte arte imitando a vida, a vida imitando a arte, fazendo arte da vida vamos discutir esse conceito de arte, cada um tem uh, um pensamento diferenciado do que vem a ser a arte a arte como uma ferramenta, a arte como um deleite, a arte expressando-se de todas as formas, é um tema até com uma certa complexidade para a gente debater. Por isso a gente tem pessoas muito, muito especiais hoje. Direto de Anápolis, num link interestadual, Estado de Goiás na linha, Ronaldo de Carvalho, de Carvalho irmão do, do Renan, que hoje não está na, na, na bancada aqui. Ronaldo, seja muito bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia Carlos Henrique, tudo bem? Bom dia Cíntia, bom dia Belle. bom dia Tiano Bom dia todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente
1: Eu Hoje já que a delicadeza já ouve Vou deixar você por último então Cíntia Bom dia Rubens
3: Bom dia, bom dia a todo mundo aí
1: Agora sim, as mulheres sempre o primeiro, sempre, eu acabei deixando ela por último hoje, mas é porque a, a, a Cíntia desenvolveu também um pensamento muito interessante a respeito desse tema, vocês vão notar no decorrer do programa, seja bem-vinda, muito bom dia.
0: Obrigada, bom dia, bom dia a todos.
1: Todo mundo de pilha nova,
0: Opa, começando o ano o
1: assim, pai. sim.
0: Energia, nova energia... Vocês fizeram
1: um ciclo, uma espécie de ciclo também?
0: Sim, pulamos ondinha...
3: Pulamos ondinha.
1: Não. Não, ondinha... Então, vamos lá. Olha, meus amigos, o tema então é Fazendo Arte da Vida. A arte é parte da vida? Será que a arte está na essência do ser humano? Podemos utilizar a arte para sermos mais plenos e felizes? Como a arte pode nos ajudar no dia a dia... E será que a arte é um dom de alguns ou todos, podemos ser artistas? E de onde vem a inspiração dos artistas? Hoje o Acordar e Agir, portanto, ao lado do Rubens Berry, da Cíntia Sarita, do Ronaldo de Carvalho em Anápolis, reflete sobre esse importante tema, a arte. Então, vamos lá, vamos começar abordando esse tema. No entanto, eu gostaria primeiro de conversar com as pessoas que interagiram sobre o programa anterior. No programa anterior a gente falou desses ciclos, né? Porque a gente escolhe datas tipo 24 de dezembro, primeiro, 31 de dezembro, para definir que aqui a partir dali começa um novo ciclo. É, o programa foi muito bacana, o programa teve uma discussão muito interessante, recebeu algumas questões, alguns posicionamentos também, e queria até dar a oportunidade para o Rubens, para Sarita, para para a Cíntia Sarita, também para o Ronaldo, que também expressasse o seu ponto de vista, se, afinal de contas, vocês fazem em algum momento algo determinante que venha a acontecer um novo ciclo a partir daquele instante. Data de aniversário, eh, Natal, virada de ano. começa contigo, Cíntia Sarita.
0: Ah, bom dia. Olha... Para mim, o ciclo mais significativo é o aniversário. Aniversário? É, aniversário para mim é muito significativo. Para mim, é, eu literalmente sinto como se estivesse é, iniciando um novo ciclo, iniciando uma nova jornada, né? por mais que todo dia são novos ciclos iniciados. Faz parte
1: das felicitações <risos> é que esse novo ciclo seja bem legal para você. Isso, é, é.
0: para mim esse é um ponto bem marcante. E assim. eu gosto mesmo, sou aquela pessoa que cutuca as pessoas, Ei, diz parabéns para mim, hoje é meu aniversário. Eu, eu realmente gosto dessa vibração que traz o, a data.
1: O Renato Demer, outro dia, sintetizando bem, uh, para ele, ele se não há ciclo, ele disse tanto é verdade que quando chega o IPTU a vida segue, o do IPTU a vida segue normalmente. <risos> Rubens, para você...
3: É, uh, eu, eu tenho uma visão mais, mais particular, assim, de que oh, eu não sei até que ponto é, 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 o ciclo, ele realmente precisa ser algo que a gente, é, que, que a gente alimente, né? Uhum. É, eu, eu acho que a virada de ano, é, apesar de, de ser algo imaginário totalmente por uma questão social né? Sim. onde a gente tem a coisa do ano novo tal. Para mim acho que a virada de ano é aquele momento onde parece que é, é possível que algo seja diferente amanhã
1: você né? se deixa tocar então por isso
3: é, eu, eu me permito, me permito essa... Esse legal, luxo.
1: legal. É sinceridade total aqui. Para alguns nada acontece, para mim amanhã é outro dia, tão qual os outros, mas enfim, alguns se permitem, né? Olha, por que não fazer um parâmetro, né? Da então, idade. O que eu
3: gosto mais nesse, nesse movimento, assim, nesse, nesse momento, é aquela coisa de que a, a, todo mundo dá uma relativa parada naquele né, certo. Fingiram. Então, é, de, de forma geral, né? Então, as pessoas, é, as cidades... Claro, com exceção das praias, né, no nosso caso.
1: <risos> é, essa parada <risos> que ele está falando é mudando de fazer... O
3: de vez certo... trabalhar é
1: para a praia. É, exatamente, é, é, é isso, é. porque a pegada, o barulho, o ruído é o mesmo. O é. Ronaldo, dá um pitaco sobre isso também, por favor.
2: Bom, eu, eu já fui mais apegado a essa questão de mudança de ano, fazer planos, a meta para o ano e... É, dei mais importância também, a Réveillon, a virada de ano, mas é, depois que a gente, principalmente depois que comecei a estudar, participar do movimento orgânico e entender mais algumas outras coisas, é, isso passou a ser mais irrelevante na minha vida, então não, não, não faz tanta diferença. Eu vejo é, é, que para as minhas crianças também né o que importa para eles por exemplo aniversário é ganhar presente né Natal é ganhar presente então assim o que importa são os momentos e o que acontece nesses momentos né e não as datas em si data é coisa convenção que a gente cria e que a gente pode criar do jeito que a gente quiser na verdade né
1: o seu conceito deixar mais para as crianças então
2: eu acho que é, os momentos e o que acontece nesses momentos é legal. É como o Belli falou aí, né? A gente, porque a gente para para refletir. Mas a data em si, ou se é durante, no final do ano, no começo do ano, no meio do ano, é, é indiferente. A gente pode definir isso do jeito que a gente quiser, né? A gente convencionou para todo mundo que o ano tem esse ciclo de 365 dias e que as coisas mudam assim que muda o ano, né? Mas, na verdade, nada é assim, né? Muda quando a gente quer mudar, e quando a, gente, a gente é que muda, né? E, e o tempo corre do mesmo jeito sempre.
1: Algumas pessoas opinaram, e nós selecionamos duas, duas situações aqui, uma da Tânia Mas, muito obrigado, Tânia, seja bem-vindo ao Acordar e Agir, do Movimento Orgânico, da página 2. Olha, a Tânia Mas dos Anjos, acho que ela está em Floripa, ela diz assim, é, boa reflexão e necessária. Ah, tempo que urge, não sinto. Faz parte da vida e sou atropelada pelos afazeres de cada dia sem perceber o tempo. É tempo, tanto a fazer e sonhos a realizar, se o tempo permitir. Realmente utopia, mas a cada dia ele está à nossa disposição para escolhas. Gostei de pensar a respeito. Obrigada pela oportunidade de revisitar esse tema. Acho que muitas pessoas né, dão uma olhada para dentro, né, para refletir sobre isso, né, Cíntia? Sim, sim.
0: Eu acho que são esses, essas viradas são momentos de reflexão, né? Por mais que tem muita data comercial, mas é, esses dias uma pessoa começou, começou a comentar do Natal e tudo mais, eu falou tudo bem, tem a questão do presente, mas quantas famílias se reúnem, quantos perdões são dados, né? Quantas, quantos abraços, quantas trocas de carinho? as pessoas se permitem nessa época do ano então se a gente parar para ver o lado bom né tem muita coisa boa também né
3: <risos> que dá para a gente
1: então uh, aqui quer alguma opinião a respeito Beli, sobre é, esse comentário eu... da Tânia sobre essa questão do ciclo
3: é eu pegando um gancho até no que a Cintia estava falando o importante eu acho que é a gente focar nas relações né então aproveitar que já que todo mundo em geral, né? nem todo mundo, mas a maioria das pessoas tem a possibilidade de viajar, né? de tirar férias e ter uns dias de folga é, nesses gente. momentos, é, é aproveitar isso para realmente entrar em contato com seus familiares, é, para conversar com seus amigos. É porque é isso que realmente importa, né? E não as datas comerciais. Então, uhum. às vezes a pessoa às vezes, não tem dinheiro para, né? Vai numa festa de, de de Natal, mas não tem dinheiro para levar o presente. Mas na verdade, se a outra pessoa gosta de você, ela não está interessada no presente, ela está interessada na sua presença. É verdade. Ronaldo quer opinar?
2: Ah, não. Acho que disseram tudo aí. É isso, é isso, aí, isso né? mesmo.
3: Então, tá bom. É,
1: é, o legal é que o programa provocou esse, essa, no caso da Tânia, o repensar, né? Ela está está uh, fazendo aqui... uma introspecção... O, a Aster que é a estilista... ela diz assim... Tema importante, não tenho a neura de, ter, de resolver tudo... e nem ir viajar... e nem de comprar presente para todo mundo... é um dia igual ao outro... mas confesso que a neura das pessoas me incomoda... a loucura me incomoda... algumas reportagens me incomodam... porque querem nos fazer sentir diferentes... porque não estamos no mesmo ritmo... queria que fosse leve... tanto que fui dormir dia 31 antes da meia-noite porque não estava afim de participar de coisas que me pareciam existir só por obrigação e que fiz muitas vezes, queria ver como era não fazer, e achei ótimo, ela riu aqui, acordei igual, e agora sei que posso decidir, não vou ser menos gente, por isso, eu decido o tipo de virada que quero ter, que estou afim, pode ser que em determinado momento quero festa, mas também posso querer ter silêncio,
0: perfeito, perfeito, perfeito. É isso aí. <risos> Momento Realidade. Tendências do mundo hoje, o que já está mudando ou precisa mudar?
1: Bom, agora a gente entra no tema do programa de hoje, que é Fazendo Arte da Vida. Vamos agora bater um papo sobre isso. É, várias questões. Quando a gente fez a introdução do tema, é, ele vem já na forma de perguntas. Interessante. Nos ajudou bastante aqui, vamos admitir. A arte é parte da vida? Será que a arte está na essência do ser humano? Eu começo contigo, Ronaldo, aí de Anápolis. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da arte, fazendo arte da vida. Conceitos de arte, vamos lá.
2: Olha só, Carlos Henrique, Cíntia, Rubens e todo mundo que está vendo e ouvindo. É... Falar sobre arte é um negócio bem difícil, porque arte é... é... É uma coisa que está muito ligada a sentimento, né? E a gente explicar sentimento é sempre muito difícil. E aí eu, eu para começar, eu fui atrás de alguns autores e artistas que tentaram e tentam definir a arte, né? E eu trouxe algumas frases bem interessantes aqui. Vamos lá. É, e, por exemplo, uma do Leonardo da Vinci, que acho que é muito legal até pra gente começar. Ah. Que ele diz o seguinte, deixa eu achar ela aqui...
1: Da Vinci vem com, sempre vem com coisa boa, né? interessante. Né? Sempre provoca reflexão. Vamos
2: ele lá. diz o seguinte, a arte diz o indizível, exprime o inexprimível, traduz o intraduzível e é isso, Leonardo Da Vinci. <risos>
1: Ficou fácil.
2: E aí tem uma do Oscar Wilde, por exemplo, que ele fala o seguinte, a arte é a forma mais intensa de individualismo que o mundo conhece. É, o Nietzsche fala o seguinte... A arte existe para que a realidade não nos destrua. Olha que legal. Puxa. É, e aí eu gosto muito de uma frase do Picasso que ele diz o seguinte... É, é, ele não é uma definição de arte, mas é uma, é uma frase que fala sobre, um pouco sobre a arte. Ele diz o seguinte... Quando eu tinha 15 anos, sabia desenhar como Rafael mas precisei de uma vida inteira para aprender a desenhar como as crianças. Nossa! E aí eu acho que a gente pode começar o nosso debate em cima dessas... Pérolas,
1: Rubens, essa última Encaixa é com bom. o teu trabalho é. Então, uhum. você que Trabalha na produção de desenho animado Essa última parte, essa uhum. frase Do Picasso, achei monumental Para associar o teu trabalho e o teu ponto de vista
3: É, na verdade Não só o meu trabalho, ela se encaixa com a humanidade Porque o que ele está querendo dizer Com isso, tá? Que a gente é tão impregnado Com os paradigmas que são jogados Em cima da gente, através da cultura Da história, da família né, e todas as crenças que todo mundo coloca e a gente se libertar disso é uma grande é um grande desafio é, então ele está querendo dizer o seguinte que na arte tecnicamente você aprende como você deve desenhar então certo. eu aprendi como eu tenho que desenhar para atingir um determinado resultado né que é um resultado que as outras pessoas esperam então, às vezes não é o um resultado que eu estou satisfeito mas eu preciso agradar a outras pessoas então eu vou é, usar a minha técnica, como eu aprendi, para que outras pessoas... E quando eu começo a fazer isso com muita frequência, o que que acontece? Tá, e se eu quiser parar de agradar as outras pessoas? Se eu quiser expressar o que eu... É, a, a, a forma ou fazer um desenho que me interesse, que me, me deixe satisfeito, né? Isso, isso passa a ser um grande desafio, porque o seu cérebro não está treinado para isso mais. Assim como as pessoas não estão treinadas para... Desafiar os seus valores Desafiar suas crenças Desafiar a sua, a sua história pregressa né, O ambiente onde ela está incutida Então é, é muito legal Porque nos faz pensar nesse tipo de coisa Como é difícil a gente se libertar das amarras Que foram colocadas na gente através dos anos
1: né? Veja que a proposta aqui do Acordar e Agir de hoje Com esse tema arte A gente não busca só a parte da arte ligada à artista A expressão cultural Do, do teatro do, do cinema Da música da arte, do artista mesmo, do artista plástico, do, do pintor, enfim. É a arte, é a vida englobando a arte de uma forma geral, ou o contrário, né, Cíntia? Você tem até um ponto de vista legal sobre isso. Sim.
0: Na verdade, é... viver já é uma arte, né? <risos> <risos> Com, né? Acordar cedo, trabalhar e enfrentar todos os desafios da vida, do dia já se faz com uma grande arte, né? E eu também é, levei muito comigo essa questão da, da arte como cultura propriamente dita, né? Mas a arte, na verdade, é a forma de expressar os o É Tudo que você exprime seus sentimentos e você consegue alcançar alguém através de sentimentos, você está, de uma certa forma, fazendo arte.
1: Uhum. É isso. Ronaldo, quer completar, Ronaldo?
2: Sim, é, é o que a Cintia está dizendo, que eu acho que é, talvez... Para mim, é a definição de arte é uma forma de comunicação né? e que o ser humano usa desde os tempos primórdios né? das pinturas rupestres. Lá. Então, é uma forma de, de comunicação de sentimento para sentimento. Né? Então, o artista ele capta ou ele busca um sentimento que está dentro dele, expressa, e traduz e coloca interpreta aquilo e coloca através da obra dele, na obra dele. E a pessoa que vê, o que lê, ou que tem contato com essa obra, ela sente, né? ela ela também... Então, a obra busca dentro da pessoa que está vendo é, um sentimento que é dela. Então, é uma comunicação de sentimentos. né E através desse sentimento que a pessoa tem quando ela tem contato com uma obra de arte, isso pode levar alguma mudança, alguma reflexão, alguma algum entendimento, então uma forma de comunicação mais é, genuína, mais natural, mais pura do ser humano que eu que eu percebo assim, né? Onde a gente não precisa explicar nada, é um contato direto de coração para coração. Muito bom. É por isso que é tão legal a arte, né? Eu adoro arte.
1: É uma outra questão. A gente pode utilizar a arte para vida se tornar mais pleno, mais feliz. Vamos lá. O que você acha, Bé? Não,
3: Com certeza. É, é, inclusive, a arte é usada como terapia em várias situações, né? é, principalmente trabalhos manuais. Uma, uma coisa que eu gostaria de falar ainda a respeito desse conceito de arte, que eu acho que é importante Ótimo. também, é as pessoas é, é, lembrarem de deixar... É, da gente não, não enquadrar a arte naquela caixinha do padrão... Da, por exemplo, da pintura, da música, né é arte, não, é pintura, é música, é dança, é, é, é isso. Na verdade, a arte, como a gente está falando de uma forma mais abrangente aqui, é toda a forma de expressão do ser humano. Então, Sim. mesmo que algumas pessoas não estejam fazendo essas artes tradicionais, né que estão uhum. dentro lá do Ministério da Cultura, é, elas estão fazendo arte, assim como a, a Cíntia, que está do meu lado aqui, é uma ótima palestrante, eu já vi palestras da Cíntia, onde uhum. é, ela coloca o seu coração na hora que ela está palestrando, ela, ela coloca ela usa recursos é, vamos dizer assim, das artes cênicas também, claro, né? Mas é como o Ronaldo falou, o mais importante é quando a gente se expressa com é, sinceridade, com, a, com algo que vem de dentro, do coração, né? Quer dizer, a Cintia é uma artista. É uma artista, exatamente. Descobri isso. Todos nós Descobri somos algo real exatamente. O brasileiro é um artista, uh -huh. né? Não, é. E muitos, assim, muitas pessoas trabalham com vendas, são artistas. É muitas pessoas que trabalham com economia são artistas, sabe? Todas as pessoas que têm que usar a sua criatividade e conseguem materializar algo é, que de alguma forma faz o um bem para a sociedade ou para outras pessoas, é, podem ser considerados artistas.
1: Muito legal
0: isso.
3: É, e a grande preocupação nossa é
0: não sair como robô, né, agindo como a vida, porque eu acho que quando a gente. É toca o botão do automático para viver, a gente não tá se expressando, né, e desde o momento que a gente não é. tá se expressando, a gente não tá fazendo arte, a gente não tá fazendo esse toque no coração, né, uhum. que é realmente é o sentimento da arte, né, que é viver com graça, né, eu até pontuei aqui, o que, a arte é o que você vive com tranquilidade, simplicidade e beleza, né, quando você consegue fazer isso de forma harmônica, mesmo as coisas mais complexas trazidas de forma harmônica, você tá fazendo arte, né.
1: Então, a gente, voltando a essa questão, podemos utilizar a arte para sermos mais plenos e felizes? Ou seja, a gente deveria exercitar mais esse lado artístico que temos todos e que em algum lugar da gente está, né? É mais ou menos assim?
3: Com certeza, com certeza. E uh, uh, o que acontece, uh, como eu estava falando antes, uh, os trabalhos manuais eles têm um papel fundamental nessa, nessa saúde do cérebro, nessa maneira da gente uh, relaxar, na maneira de, de como a gente pode é, superar alguns desafios, né, alguns problemas. Então, dedicar seu tempo e se envolver em atividades de arte é altamente saudável e, muito e inclusive, recomendado. É, Eu faço é, arteterapia há um ano, com um grupo, né,
0: a gente fechou um grupo com uma professora de arteterapia, e eu, na época de colégio eu fazia educação artística, né? Então eu amava educação artística. E quando eu tive a oportunidade agora como adulta de participar de um grupo de arteterapia, eu falei, uau, me remeteu aquela época Sério? gostosa de mexer com tinta, guache, lápis de cor, cartolina, recorte, papel, cola, tesoura. E em um ano desse curso, que a gente se encontra toda quinta-feira, um grupo de mulheres... Está sendo incrível, porque você tem acesso a sentimentos através da arte. Então, literalmente, a arte terapia é aquele contato que, quando você monta, você fala, uau, né? aquilo está me representando o meu sentimento de hoje, né ou de alguma história que eu ouvi, ou de alguma representação. Então, você está se recriando através da arte, buscando também sentimentos através
3: daquilo.
1: Achei legal essa colocação que você fez aí, de voltar, fez você voltar no tempo. Eu estava lembrando, agora passou muito rápido aqui. É... Por exemplo, o homem, né? Há um... Um conceito, às assim, vezes, quando chegar no momento de se aposentar, você tem uma bancada legal, cheia de ferramentas, e vai exercitar esse lado que você não teve como exercitar, porque você ou a vida te levou uma outra opção de trabalho, de vivência, mas aquilo está escondido lá, essa arte, coisa de manusear. É e mesmo? Muita,
0: a gente vê muitas pessoas que, é, que começam a jardinagem, né? É, Depois, é. quando encerram a carreira profissional de escritório e tudo mais, eles vão pra jardinagem é. e se encontram. E a na gente jardinagem. tem que a gente
1: sim, sim. Eu sei fazer uma pipa, mas é. nunca mais fiz. <risos> né? Ah, Ronaldo, você.
2: Então, é, vou voltar um pouco mais ainda no tempo. Vamos lá. Vocês <risos> é, estão falando aí de sentimentos, né? E eu tô lembrando aqui que eu estudei há um tempo atrás aí sobre. Os princípios do ser humano, né? Por que, que o ser humano desenvolveu sentimentos? É uma característica única da nossa espécie, né? Sentimentos. E a gente desenvolveu sentimentos exatamente para se manter como espécie, porque os sentimentos foi o recurso que a gente criou como espécie para nos unir, para se aproximar uns dos outros, nossos indivíduos, né? Então a gente criou, por exemplo, o sentimento do amor. É, para poder é, se unir a uma pessoa e juntos poder criar um, o, os nossos filhos, a, a nossa prole, né? que é, é mais frágil do que as outras espécies. Então o sentimento foi desenvolvido por ser humano, pelo ser humano para uh, que a gente pudesse viver, sobreviver no mundo. Né? E a arte, é, sendo uma expressão do sentimento, né? como é que a gente pode usar ela para ser mais pleno? Né? Se A gente a arte é o que provoca sentimento nas pessoas. Então, o que o, o, o Bell estava falando aí também. né? Tudo que você faz que, de alguma maneira, provoca, causa algum sentimento em alguém, é, a gente pode considerar como arte. Sim. né? E Então, como é que a gente pode fazer essa arte é, para ser feliz e para tornar as pessoas também mais felizes? né? Causar sentimentos bons. Então, fazer coisas que geram sentimentos bons nas outras pessoas, ou sentimentos é, de reflexão, enfim. Toda arte que, de alguma maneira, leva uma pessoa a ter um tipo de sentimento, ou de alegria, ou de, de reflexão, ou de paz, né, é uma forma da gente estar tá contribuindo para nós mesmos, né, como pessoa, trazendo sentimentos bons, trazendo emoções boas para a gente e para as outras pessoas. Então esse, essa comunicação que a arte permite, de sentimentos, né, de coração para coração, é uma forma da gente unir a nossa espécie, uma forma da gente se tornar cada vez mais colaborativo e assim ser mais pleno e mais feliz
1: legal, uau, muito uau. bom o, o Neto Birga está é, falando do tema, dizendo assim, as crianças quando fazem algo diferente, a gente diz mas são uns artistas daí a gente fica adulto se adultera essa aqui, daí a gente fica adulto, se adultera e quando resolve ser criança e fazer algo diferente, é taxado de louco, infantil e por aí vai por que isso? Essa é a pergunta. Cíntia, eu falo um pouquinho de você. Olha,
0: quando eu, eu, eu li essa pergunta, do, esse questionamento do, do, neto. do Neto, gente, me lembrou muito a minha mãe me procurando pela casa. Cadê a Cíntia? Cadê? A... Aí quando me encontrava fazendo bagunça, eu falava assim, já tá fazendo arte, tá né fazendo Cíntia? Arte, já está fazendo Aí eu fazia minhas invenções malucas e ela falava que era arte, né? Olha que interessante.
1: É verdade são todos nós, né? Estão é. fazendo arte. arte Estão fazendo, é, fazendo coisas que não devia, às vezes, é, né?
0: Estão é, fazendo invenções, eu falo que Mas também né?
1: se para esse lado. Estão é. fazendo coisa que não devia, mais ou menos isso. Alguém <risos> quer falar sobre essa questão do neto?
3: É, eu acho, eu acho assim que aí é, é, é aquelas situações em que existe um certo que foram acontecendo historicamente, né? Através das gerações... É por causa de um certo preconceito é, a respeito da sim, arte, né? Sim, sim. existe o lado, assim, hum. é, é, o, o lado preconceituoso da arte muito, de que a, a pessoa faz arte e não quer nada com a vida. É como se a arte fosse oposto de, de trabalho, vamos, vamos dizer assim, né? Por Aliás, esse Deus...
1: conceito está bem aflorado agora, né? Esse é, momento.
3: é, assim, o, o que aconteceu com o mundo moderno É que já a arte virou uma indústria, na verdade né? Então é, é possível perfeitamente viver de arte no mundo hoje Porque todo mundo consome arte muitas horas por dia né? Se você tem Netflix em casa, você está consumindo nossa. artes cênicas e, e audiovisuais é, Com muita frequência Então, assim, é, as pessoas elas hoje já têm uma certa noção De que a arte é um caminho viável economicamente tal, né? Mas existia um certo preconceito e que eu acredito que esse ditado tenha vindo dessa dessa história. Aí. É, muito provavelmente. É, quer completar, Ronaldo?
2: Quero. É, eu eu acho que todo esse problema, né? Esse preconceito que existe com relação à arte, a quem faz arte, a quem é artista, eu acho que ele é consequência de um modelo, desse modelo uh, que a gente criou para viver, né? Que é, o Jean-Jacques Rousseau, que é um filósofo que eu li recentemente, que ele fala da desnaturação do homem. Né? O homem, quando criou a sociedade civil, ele se desnaturou. Né? Ele, ele, se, ele abandonou a essência e começou a, a, a criar um modelo, um modus operandi, é, baseado tudo em caixas, né? em enquadramento de tudo. Né? E esse enquadramento é o que a gente vê hoje como, como base para para nossa vida, né? Para nossa vida econômica, para nossa vida social. A gente enquadra tudo, né? A gente encaixa, quer encaixar as coisas. E aí
1: você é a, aí... liber... a nossa criatividade, né?
2: Exatamente, é, é... a arte a arte, ela não pode ser enquadrada. A é arte certo. não tem como enquadrar a arte.
3: Outra a arte questão, é uma
2: expressão totalmente livre. E aí quando, quando a gente se expressa livremente, né? É, as pessoas começam a olhar, ó, esse tá, esse tá fora do padrão, tá, <risos> é. a gente tem que desenquadrar, esse é doido. Esse é. É, e, aí, e aí começa a partir daí aí as crianças, estão, quando elas começam a expressar livremente, ah, tá fazendo arte, né, tem que punir, tem que... E aí, então a gente tá, é, tá dentro da nossa cultura, da nossa cabeça, esse negócio de que a arte é algo ruim, porque não pode ser enquadrado. E a gente quer enquadrar tudo. A gente quer encaixar, a gente quer colocar dentro de modelos e padrões o tempo inteiro tudo.
3: É, um, um gancho nisso aí é que tem também o viés da arte, da crítica, né? Então, assim, Sim. É, toda a comunidade artística, ela no, normalmente ela é uma grande crítica do ambiente onde ela vive. Então, assim, é, certas pessoas até, os pais, né, não gostam de ser criticados pelos filhos, né? E, e aí ou há essa relação também de que ah, é arteiro e tal, é porque é porque está fazendo o que eu não gostaria que você fizesse, certo?
2: Né? A, arte, a arte é questionadora. Isso, né? exatamente. O objetivo da arte é exatamente questionar. Então, quando o artista Fazer exprime pensar. alguma coisa, ele está trazendo, às vezes, uma coisa que não está no mundo real aqui. né Ele capta, faz o download de uma nuvem, não sei de onde, para mostrar algo que ninguém está vendo. É, e questionar exatamente o que, o que todo mundo está vendo né? e aí o artista ele é um rebelde por natureza, tem que ser é assim que tem que ser
1: ah, Alexi, aproveitando que foi falado aqui a palavra criatividade que é, como diz o Ronaldo, a arte não deve ser enquadrada a Dani Andreoli diz assim como posso incentivar melhor as crianças e adolescentes a reconhecerem a terceira habilidade mais requisitada das empresas, que é a criatividade agora trazendo para o mundo corporativo um pouco alguém fala sobre isso?
0: É, eu, eu acredito que a expansão da criatividade é através de uma expansão da mente, da consciência, né? Quanto mais você expande a sua mente, mais criativo você consegue ser, né? Eu até linkei algumas algumas questões interessantes hum. nesse nessa pergunta que quando você é, das ressignifica as coisas ou quando você está imerso a leitura que você consegue usar a sua imaginação. É, atividades ao ar livre, atividades manuais ou seja, tudo que faz você repensar de formas diferentes, você pode se tornar mais criativo é, e sim, eu acredito que a criatividade pode ser explorada, não é algo que você nasce é algo que assim, você se desenvolve e com uma mente fechada dificilmente você consegue ter acesso a essa criatividade, né, se você está muito nesses moldes, até que o Ronaldo comentou, é, você precisa expandir, e eu acredito que você precisa alimentar a sua mente também de coisas diferentes e novas, ou dar novos significados, para que ela consiga enxergar a partir de aí, daí novos pontos de criatividade e fazer coisas de formas diferentes, né?
3: Legal. É, eu, só, só um gancho que ela falou, os moldes eles são colocados pelos pais, tá? Normalmente as crianças naturalmente são super criativas Sim. então se alguma criança ela não está mais expressando sua criatividade é por, porque o ambiente dela oprimiu essa, essa, verte, uhum. essa verve, sabe? Aqui uma,
1: uma questão bem interessante sobre arte é, porque uh, primeiro se admite que dentro de nós há um artista mas nem todos deixam isso brotar transparecer. E o Renato Demer faz uma pergunta interessante, bem intrigante, quer ver? Copiar pode ser considerado arte? O que, que vocês acham?
3: O Ronaldo, quer falar aí?
2: Sim, posso falar. Uh, bom, eu acho, eu volto no conceito de que se causa emoção, se gera emoção em alguém, é arte. Né? É. Se o contato com algo que você fez, que alguém fez, gerou algum tipo de emoção, ou alegria, ou tristeza, ou enfim, qualquer tipo de emoção é arte. Aí, uma cópia, uma reprodução simples e pura, né, ela pode gerar emoção, mas aí quem fez não foi quem reproduziu, foi a emoção ela está na origem, né? A arte está na origem, né? Então eu acho que nesse sentido né? A cópia, quem copiou não é artista. Quem copia não é artista. O artista é quem produziu aquele, quem imprimiu aquele sentimento dele na origem ali do, do da arte, da obra dele. Mesmo, é, eu...
1: mesmo às vezes fazendo um
3: cover musical. Não, por exatamente. Eu ia falar sobre isso, tá? Como tudo na vida, a gente sempre tem que é, olhar por uma ótica mais abrangente e entender assim em que situação a pessoa está colocando uma determinada pergunta, né? É, então essa é uma pergunta capciosa, porque é, na verdade se você está fazendo uma cópia é, em termos de uh, uh, simplesmente como, como exercício ou como é, uma forma de você se aprimorar em algo, né? Uh, eu, eu tô realmente chegando à conclusão que pode ser arte, porque é, por exemplo, a gente teve o, o encontro do movimento orgânico na última fim de semana uhum. e eu fui lá, levei meu violão toquei várias músicas do Raul Seixas e uhum. as músicas não são minhas Pô, eu estava eu, eu <risos> né, copiando o que ele fez <risos> e eu acredito que foi uma manifestação artística né? Uhum. como você falou ali, o cover musical uhum. né? Uhum. o um cover de dança dança ou uma, uma orquestra de câmara que e reproduz, interpreta, né, um grande... um, interpreta um grande tema
0: uhum. Acho que tem os dois lados Acho que tem essa parte que o Ronaldo comentou De que se você traduz exatamente Igual, da mesma forma é... Pode ser arte Porque vai tocar, mas não, não se torna Ele um artista Porém quando você pega e você deu é. um é. significado Aí é a a manifestação outra, original
3: sabe? Depende se você está é... querendo dizer ah, A arte é uma manifestação original É uma criação ou a arte é uma manifestação então se a gente dividir isso aí, se for uma manifestação, qualquer forma de representação é arte. Uma orquestra ela vai tocar exatamente a peça de Beethoven como foi tocada, né? porque hum, ela segue sim. a partitura, né? Então não vai ter uma emoção a mais. A emoção está na obra em si, né? É, exatamente. Mas é, se a gente então, é, considerar que a arte é uma manifestação criativa, original, é, então é arte. Não, aí daí a orquestra não está fazendo arte, ela está simplesmente reproduzindo
2: a obra do Beethoven, né? Ronaldo? É, 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 tem esses dois lados, né? Então, quando o Belli tá tocando uma música do Renato Russo, né? Ele tá interpretando, ele tá colocando ele, né? E aí a, as coisas meio que se misturam, né? Então, assim, você pode estar tá sentindo a emoção pelo, pela letra e pela música, mas você tá, pode estar tá sentindo a emoção pelo pela interpretação que o Belly está fazendo e está dando ali naquele momento né? então é, não é uma simples reprodução não estou pegando, tirando, fazendo uma fotocópia de alguma coisa sim, né? sim. é como por exemplo você pegar uma, um, um quadro de um, do, do Picasso por exemplo tirar uma cópia, uma foto e e, e
1: explorar, né?
2: Expor que... isso, expor uhum. isso, né? Então assim, quem tirou a foto, quem copiou, quem reproduziu, mesmo pintando igualzinho, né? A obra continua sendo do Picasso e, é, e aí já não é uma releitura, não é uma interpretação, né? Uhum. Então assim, se, quando você faz uma releitura, colocando você ali naquela obra, aí eu acho que é arte. Agora, simplesmente você pegar e reproduzir sem imprimir nada seu, sem colocar nada seu ali aí já passa a não ser arte.
1: Vamos lá, vamos adiante, vamos seguindo. Olha, uma outra questão que foi enviada aqui para a gente debater. Arte é liberdade de expressão tomando forma. A liberdade de expressão do ser humano não coloca em risco os sistemas de controle criados no mundo, como governos, fronteiras, capitalismo, economia? As escolas tradicionais, privadas ou públicas, são geridas por esses sistemas de controle. Será que algum dia a arte será uma prioridade do sistema educacional? Interessante essa colocação aqui.
3: É, com certeza coloca risco. Como eu falei antes, é, toda arte, arte, ela, ela chega um momento em que a pessoa, quando ela exercita muito a sua mente para a criação, ela vai estudar, ela vai ler muito, como a Cíntia falou, é, ela vai ter um espírito crítico e ela vai questionar esse ambiente em que ela nasceu, né, em que ela cresceu, e, e alguns sistemas não, não vão gostar disso, então faz parte. E a gente vem, é, historicamente, vivendo momentos de, de é, erupção é, artística e, e revoluções culturais né, muito importantes, que são, são necessárias na, na uhum, humanidade. Isso uhum. sempre aconteceu e, e sempre vai acontecer.
1: Alguém quer opinar? Eu passo para outra aqui, então. Quando se fala em fazer arte como profissão, logo se pensa em teatro, música, dança e moda. A gente já é, falou um pouco comentou. disso. Mas será que não tem arte na matemática, na administração, direito e nas mais diversas profissões? Qual a importância de utilizar a arte em cada profissão, seja ela qual for? A gente já tinha falado um pouquinho a é. respeito, mas é uma. Vamos dar uma posição aqui não, a res...
0: é Até, Até eu fiz essa pergunta para o meu namorado, que ele é... ele é mestre em engenharia mecânica e é professor de engenharia mecânica e é músico. Ou seja, uh. os dois polos né Altamente racional, números, lógica Sim. E é músico E aí eu perguntei para ele né Essa questão, como é que ele lida com isso Ele colocou, até anotei aqui, achei bem interessante Ele colocou, toda a expressão é uma forma de produzir arte Mesmo as coisas mais complexas Traduzida em forma harmônica, bela e leve É arte Então se a tua profissão causar certa tranquilidade Simplicidade, beleza E você conseguir produzir isso nela Você está de alguma forma fazendo arte oh. Vai ser bem, bem bacana oh, oh. Né? Ele falou até mesmo o professor. Se você está é, explicando é, questões é, altamente lógicas, é, o resultado daquilo, se você, né? o resultado daquela equação gigante, é, é, a expressão daquele resultado é também uma arte. Né? Se aquele autor, aquele professor conseguiu exprimir isso e sentimento nos alunos.
1: Ei, Ronaldo.
2: É, é isso mesmo. Você conectou. Né? A arte é a conexão. Então, a sua emoção conectou com a emoção de quem está ali. É, tem arte aí
0: Hora de acordar Que crença ou atitude você já abandonou?
1: Agora dentro dessa Esse debate Hora de acordar O acordar e agir propõe exatamente isso é, Que tipo de atitude você já Mudou? É isso? Abandonou? É, abandonou Vamos lá então, falando um pouquinho a respeito Desse tema que a gente está desenvolvendo aqui Quer começar em Anápolis, Ronaldo?
2: Posso começar Vamos lá é, a gente, tudo que a gente comentou aqui, né, o que a gente está debatendo aqui, é, a gente entende então que toda pessoa é um artista. Na verdade, toda criança nasce artista, né? Porque toda criança faz arte, toda criança comunica seus sentimentos através de um desenho, de um papel, de um objeto que ela e, e, e consegue de forma direta emocionar quem vê. Né? Então, qual a atitude que a gente tem que tomar? Tentar resgatar essa criança que está dentro da gente. <risos> né? a, a criatividade, essa liberdade de expressão que a gente tinha quando era criança, por que, que a gente perdeu? Então, vamos questionar isso. O que está limitando a gente? Né? E eu estou o tempo todo fazendo isso comigo mesmo. Né? Algumas... Uh, amarras, algumas caixas eu já saí eu ainda estou tentando sair para poder tentar expressar mais essa essa arte essa criança que está dentro de mim
1: legal demais Rubens
3: é, eu acho que na, na minha experiência a grande é, crença que eu abandonei foi que arte não dá dinheiro que é algo que quando eu era criança principalmente era muito martelado né então, ah, você vai querer viver de arte, vai morrer de fome e tal. E porque tinha uma época que eu até acreditei nisso, inclusive meu primeiro vestibular não, não tinha nada a ver com, com arte e tal. E aí eu não passei, mas esperei um ano e aí eu resolvi encarar e, e, e colocar e assumir profissionalmente essa, essa habilidade que eu tinha natural, que é a do desenho e tal. E outra paixão secundária que tem a ver com o desenho, que é a, que é a animação. E aí estamos aí há 20, uhum. quase 30 anos trabalhando diretamente com você arte. Né? E você continua
1: criança, né? E sobrevivendo. que a criança vazia, você... É, fazia. assim, quando a gente que leva para o lado né?
3: profissional, nem tudo são rosas, né? Então, assim, mas, mas eu gosto muito do, do que eu faço. E, e é claro, eu, e assim, eu não me prendi a uma, a, uma, a uma coisa só. Eu sempre procurei explorar outras coisas. A música é outra paixão que eu tenho. Eu não, não, sou, não, não pratico tanto, assim com tanta veemência, mas é algo que faz me faz muito bem, me fez muito bem, principalmente na adolescência, que eram aqueles anos mais turbulentos, que você está passando por mudanças no corpo, mudanças é, sociais, né? Então, você tem a música como válvula de escape é um grande, é, um grande remédio. Assim. Muito bom. Eu confesso
1: para vocês, e é uma confissão mesmo, eu me adulterei, como sugere o, o neto, porque, na verdade, uh, lá em casa, por exemplo, minha família, cinco filhos, e um monte de gente que se agregou, né? de, evidentemente a família vai se expandindo. Mas, uh, por exemplo, quem leva o violão para eles todos fui eu. Eu começo. Depois, quando todos praticamente pegaram a, a mãe, eu, cada um toca um instrumento ou canta, eu ficava pensando, por mais um que veio para cantar, mais uma cigarra, quem vai trabalhar é <risos> as formigas. E eu questionei isso. Mas, pô, esse é um momento que todos nós temos que viver, né? Uhum. São fases da vida, nem todos vão ganhar dinheiro com, com, com isso, mas, enfim, expressaram a arte ali da maneira mais natural possível e não fez mal para ninguém, né?
0: É, eu, eu fiquei dessa questão, eu, eu fiquei pensando que quando eu morava em Curitiba, que eu fiquei 17 anos lá, é, e eu, eu trabalhava dentro de empresas pequenas, né, grandes, multinacionais, enfim. Eu era altamente objetiva, racional, lógica, trabalhava com equipes. Eu, eu me sentia até hoje, olhando de fora, até me sentia meio masculina, assim. Eu era muito, sabe, é, aquela, aquele modelo corporativo, né? E hoje, quando eu vim para Blumenau, que eu tive a oportunidade de mudar, né? Hoje eu sou consultor e palestrante. e Dentro das palestras, eu tenho essa <risos> é, essa forma de me expressar com muito, 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 de forma muito maior. Eu posso dizer que eu estou muito mais feliz, muito mais uh -huh, feliz, que né? Legal. E essa parte que você comentou da caricata minha nas palestras é porque eu fiz teatro na minha adolescência toda, né? Eu subia em palco, eu fazia shows, eu pensava se assim, eu ia ser Artista de novela, assim, né? Mas você ficou
1: bem quando se reencontrou com o palco.
0: Com o palco, é. Melhor, né? E foi isso mesmo, né? Esse tempo de palestras, na verdade, é onde eu consigo mais me expressar como pessoa, sentimentos, explosões. É onde realmente eu me libertei. Porque dentro do quadrado de empresa, eu não era feliz.
1: Em síntese, né? você deixando o artista que tem dentro de você, que há dentro de você, se manifestar, você fica bem. Você fica melhor, né? Uma coisa <risos> legal é
3: experimentar coisas, né? Então, por exemplo, a escrita também é uma grande forma de arte. Claro, né? É algo nossa, muito simples, muito nossa, fácil. É, As pessoas é, bastam lápis de papel ou, ou algum. É, é não, mas tem, tem gente que tem essa aptidão natural, né? Hum. Vamos dizer assim, para e, e sim, e se, é, basta elas, a centelha de experimentar e a pessoa deslancha, assim. Verdade. É, é, é como, é, sei lá, Mozart. É, isso
1: é tocava piano com seis anos, né? Isso é real. Vamos adiante.
3: Vamos agir.
0: Do discurso à prática, o que você pode fazer agora para melhorar a sua vida?
1: Do discurso à prática, o que se pode fazer agora para melhorar a vida, a sua vida? Vamos lá, agora é uma parte final do, do, do programa, já estamos indo para o encerramento, e eu quero te pedir aqui a cada um que está participando hoje, Ronaldo Lianapolis, o um Link, o Rubens Belli aqui, a Cíntia Sarita ao meu lado, que a gente fale um pouco a respeito disso.
0: Eu digo, faça arte. <risos> faça a sua bagunça e, e arte e, e tenta expressar, né? As pessoas fazem um pouco da questão artística por medo de expressar seus sentimentos, né? Medo de expressar o que tem aqui dentro. E aí eu digo, se atreva, né? Se atreva a aprender a tocar um instrumento, se atreva a pegar uma tela e começar a pintar, uh, se atreva a pegar uma tesoura, cole papel e começar a ver o que, que vai sair daquilo e até mesmo dentro do que você faz, se não tem esse acesso, é, tente conectar o coração das pessoas através da sua expressão. né? O que você faz da sua expressão, o que, que você consegue conectar e exprimir arte. Né? Eu acho que tava tá, acesso a todo mundo. Tenta, tente que vai ser bom.
3: É, eu acho que o mais importante, na minha visão, é você abandonar os preconceitos. né? Também não, não achar que é, que é algo ruim, que é algo que não vale a pena... É, você tem que limpar a sua cabeça e de repente você vai se encontrar, experimentar muito. Você vai se encontrar em alguma coisa né, que vai fazer com que você se sinta bem, é, realizado. Independente, e, e outra coisa, desconecte com essa coisa de ah, vai dar dinheiro, não vai dar dinheiro, não sei o quê. Não é para isso, é para sua saúde, é para ah, é o seu né? bem-estar. A arte serve
1: para isso. Muito verdade. bom. Ronaldo, para fechar contigo.
2: É. Acho que a arte é o maior exercício que a gente pode ter de libertação, de liberdade, né? exatamente porque a arte não se enquadra e porque ela está dentro da nossa essência. Então, a criança ela é livre, por isso que o Picasso falou aquilo, né? que quando ele tinha 15 anos ele sabia desenhar, ah. mas passou a vida inteira para aprender a desenhar como criança, então ele abandonou toda a técnica para exprimir exatamente tudo que está dentro dele, totalmente livre, então quando a gente começa a buscar dentro da gente essa expressão artística, seja ela na música, no teatro, na literatura, na pintura, no que quer que seja, a gente começa a nos libertar, né? nos libertar de, de paradigmas, de limitações, de convenções que não nos ajudam em nada, porque nos afastam, inclusive, da nossa essência. Né? Então, buscar uh, a expressar a arte, a nossa arte, todo mundo é artista, todo mundo nasce artista. Né? Então, buscar essa arte, buscar isso e começar a expressar ela uh, é um exercício de libertação fantástico sensacional, maravilhoso, todo mundo tinha que fazer
1: e você que está acompanhando aqui o Acordar e Agir aqui na página 2, programa do movimento orgânico há quanto tempo não canta há quanto tempo não deixa expressar o seu veio artístico, há quanto tempo você não fica criança né? vamos lá, vamos repensar tudo isso, acho que essa foi a mensagem muito legal de todos que participaram aqui hoje do Acordar e Agir, fica essa essa, esse direcionamento, vamos permitir, né? Vamos nos permitir. Acho que foi bem bacana o tema, eu gostei demais. Você, Rubens?
3: Adorei, né? Como dizia o Lulu Santos, vamos nos permitir. Né? Vamos nos ah, permitir. Sim, foi, foi rita.
0: ótimo, tudo foi ótimo, foi ótimo.
3: Foi legal para você, Ronaldo?
2: Foi sensacional, adorei. A gente nem esperava que a gente pudesse ter uma discussão tão profunda, um debate tão legal, assim, foi muito bom.
1: Legal demais. Pessoal, muito obrigado, então, por vocês acompanharem esse programa Acordar e Agir. É, vocês podem assisti-lo nas mais diversas plataformas, também na forma de podcast. O, o Renan está fazendo toda essa situação e aí as plataformas são todas, praticamente, para você acompanhar, os programas são produzidos aqui na página 2, pelo Movimento Orgânico e que leva esse nome de Acordar e Agir, a gente precisa, né, dar um, um tomar um choque às vezes para sair fazendo as coisas. Muito obrigada a todos, foi um prazer enorme. Uma boa semana.
0: Este foi o programa Acordar e Agir. Muito obrigada e até a próxima terça-feira.